0: Goileu, peço licença para entrar na sua casa. E se você não me conhece, a vinheta já deu a deixazinha aí. Eu sou Cristiane França. Vamos juntos até as nove horas da manhã, conversando, interagindo, debatendo. E eu conto, como sempre, com a sua participação. Vamos debater um assunto de suma importância, que pouco é falado, mas nós estamos aqui justamente para garantir que este assunto vem à tona e você, nesse período aí, que tá mais tempo em casa, mais tempo procurando o que fazer, <risos> que você procure pensar em certas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que podem é, fazer parte da sua vida e que às vezes a gente não é, se dá conta, né? Que, que essas coisas acontecem. Eu tô falando sobre o nosso direito à assistência religiosa, que é um direito é, das pessoas que estão cumprindo pena em algum presídio e elas têm direito à assistência religiosa. Eu quero entender como se dá essa assistência em se tratando das religiões de matriz africana. A gente sabe que muitos presídios têm ações sociais, inclusive, é, de suma importância. É, não estamos aqui para poder falar mal desta ou daquela religião. Tem vertentes católicas, vertentes evangélicas dentro dos presídios. A gente quer saber, em relação às religiões de matriz africana, os presos têm direito? A essa assistência? Não tem? Como é que fica? A gente vai conversar, inclusive, com a figura que faz esse estudo. Quem tá na linha comigo é Dijan Ribeiro Gomes, ele que é psicólogo e fez aí um trabalho muito bacana justamente discutindo essa questão do direito à assistência religiosa no sistema penitenciário aqui de Salvador e eu vou começar conversando com ele. Bom dia, Dijan tudo bem? Bom
1: dia, Eli. bom dia a todos os ouvintes, por aqui tá tudo tranquilo, tudo caminhando. E é, eu já começo, esse <risos> lugar, ah, esse
2: lugar aqui. Respira, respira,
0: Mas me diga, é, você fez esse trabalho, pelo que eu vi, foi em, no início do ano passado, é justamente Isso. debatendo este assunto, né? Esse direito à assistência religiosa ah, no, nos, nos presídios aqui de Salvador. O primeiro eu queria que você me dissesse o que suscitou a sua vontade de discutir esse assunto?
1: Bom, eu tenho uma trajetória de, de, de graduação muito muito vinculada às políticas públicas, né? E um dos meus últimas atuações como estudante, como estágio, foi dentro da do centro de referência Nelson Mandela e lá é ainda tem na verdade a rede de combate ao racismo em hum. que a secretaria de administração penitenciária ela também fazia parte dessa rede é, e esses, esses diversos organismos que compunham a rede de combate ao racismo ele é, a ideia era que eles fossem provocados a desenvolver reflexões e ações de combate ao racismo institucional hum. e eu percebia que a secretaria de administração penitenciária pelo menos na sua representação, era muito espiritual e, e eu comecei então a, a pensar como é, esse aspecto religioso ele ocorria dentro do tempo penitenciário. Uhum. E aí, pensando numa pergunta que você fez agora nisso aí, se, é, como é que isso acontece, essa questão da assistência religiosa, existe legislação é, seja da, da Constituição Brasileira, seja do Código Penal né? a Lei de Execução Penal ela traz isso em seu artigo 24 que todo, toda pessoa em custódia tem direito à assistência religiosa, assistência é, é, alimentar, assistência jurídica e no, no que tange à assistência religiosa é, a, a, lei, a Lei de Execução Penal ela coloca que é indistintamente a qualquer credo, inclusive isso não é obrigatório, né, para que eh, as pessoas em custódia participem, né, porque tem também os agnósticos, os ateus, né, os outros as outras, os outros estados de consciência, eh, mas é um, um, uma garantia constitucional. E eh, existem, vamos dizer assim, três tipos de, de, de configuração de assistência religiosa com o Estado, né? Uhum. E o modelo que o Estado brasileiro adota é o um modelo que a gente chama de livre, livre entrada ou acesso. Então, assim, qualquer grupo religioso, ele pode ofertar assistência religiosa no sistema prisional, desde quando é, haja demanda uhum. e desde quando essa, esse, esse grupo religioso seja organizado.
2: Uhum. E ele
1: vai até a, as unidades prisionais, né, se, se, se cadastra. E essa configuração, é, diferente de outras, ela é voluntária. Então, essas organizações religiosas não são subsidiadas financeiramente pelo Estado, uhum. né? é, diferente de, de outros países onde há um, 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 um apoio financeiro, porque principalmente para os Estados que são confessionais, né, que têm uma religião já adotada. Os Estados, geralmente, laicos, eles adotam esse modelo de livre entrada ao acesso, que é justamente para não se vincular é, política e economicamente a nenhuma religião, já que Entendi. são laicos.
0: Entendi. Então, então... É, essa é a forma, esse é o modelo que é adotado aqui no Brasil. Em todos, sim, os, sim. Em todos os presídios, qualquer grupo religioso, desde que haja demanda, desde que haja. É, presos que sigam esta religião, eles têm direito é, a esta assistência e essas pessoas, esse grupo religioso, pode adentrar para fazer uma prece, uma oração, uh, enfim, propor um momento religioso ali para os presos, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. É, só que é, esse espaço, o espaço do penitenciário, desde os seus primórdios, né, na Europa, depois nos Estados Unidos, ele é um espaço que ele é, ele é entranhado, né, assim, mais metafórico termo, é, pelas religiões cristãs, né? Uhum. Primeiramente foi o cristianismo, né, com sua exclusividade, vamos dizer assim, eh, é, e no decorrer do tempo, das modificações históricas e políticas, outras denominações religiosas passaram a, a, a estar dentro desses espaços públicos eh, e a hegemonia católica ela começou a se dissolver. Só que houve praticamente uma substituição né? do catolicismo para as igrejas evangélicas e neopentecostais. Uhum. Né? É, e obviamente que, é, e aí são reflexões que eu trago dentro do meu trabalho de dissertação de mestrado que esse espaço, né, como o próprio nome de penitenciária, de penitência, né, tem uma uma conotação cristã aí, ele é um espaço de pouco, de pouca porosidade de outras religiosidades, uhum. que não sejam cristãs, né, é, de estar nesse espaço, né, ver essas questões, por conta uhum. desse aspecto histórico, por conta é, de outras denominações religiosas por exemplo, quando a gente, quando tem alguns estudos vão demonstrar que é, em termos da finalidade da prestação da assistência religiosa, né? Para além da, da questão da fé em si uhum. é, algumas denominações religiosas estão preocupadas em modificar a, a, aquela realidade do, do, da pessoa que está presa, né? É, fazendo denúncias, trazendo provocações para melhoria, para o uhum. acesso, para a e já tem outras que não só querem prestar o seu serviço de fé e aquele, inclusive a, aquele própria não de, de de extrema vulnerabilidade, ela não é, é criticada, muito pelo contrário, ela é ut utilizada de forma assistencialista é, para que se aquele serviço de fé seja possível e, e, e
0: necessário né? Uhum. eu vi que no seu estudo, eu li brevemente, obviamente que não deu pra ler tudo devido Muito bom. A, é, a demanda mas li um pouquinho uh, você é, durante os estudos você é, teve um acompanhamento, não sei se essa pessoa foi junto com você lá nos presídios mas é, um, um babalorixá foi isso que você levou nos presídios sim. como é que foi uhum. essa participação dele e fale na prática como é que você uhum. fez para fazer a pesquisa quais os lugares que você visitou uhum. quais os presídios que você foi lá de perto verificar explica pra gente
2: bom Cristiane
1: a, essa pesquisa ela foi realizado é, no complexo penitenciário Salvador né da Mata Escura, onde tem diversas unidades prisionais. Mas eu, especificamente, eh, quis pesquisar o, o presídio de Salvador, né? uhum. eh, a, a, a unidade penal Lemos de Brito
2: uhum. e a
1: Lafayette Coutinho. Porque uhum. eu fiz algumas observações antes de, de propriamente de começar a pesquisa, né? De, de a produção dos dados e tal, de entender como é que funcionava é, a dinâmica prisional porque eu nunca estive nesse espaço, uhum. né? E aí comecei a entender que existia, pelo menos existe em tese, um, um percurso, né? Quando uma pessoa é presa, ela entra como preso provisório, depois entra, fica como sentenciado, começa a cumprir a propriamente dita, depois ela tem uma progressão de pena e vai mudando de unidade prisional. Hum. Então a, o prazo de Salvador ele seria, é, vamos dizer assim, a entrada, né, uns três provisórios, inclusive estão é, forma matriculada. Depois daí que ele tenha é considerado um preso sentenciado ele passa para a unidade de Lemos de Brito uhum. ou alguma outra unidade e quando ele tem a evolução da pena, ele vai lá para lá feste cortinho. Então eu queria entender como é que eh, a assistência religiosa, ela se dava dentro no, no período inicial, no período do meio e no final. né? Uhum só que na prática na prática esse fluxo né que deveria inclusive acontecer de forma é, mais estruturada para o próprio desenvolvimento da pena e, 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 e do processo de, de reclusão dessas pessoas ele não acontece então tem gente que é, está como um preso provisório fora da, da, da do Brasil de Salvador né e tem gente que não está com a evolução da pena é, tão alta, mas já está lá na numa festa contínua, por conta da própria superlotação, do centro penitenciário das próprias deficiências estruturais uhum. né? e aí nesse processo eu fiz eu, eu entrevistei é, tanto é, presos custodiados né? quanto agentes penitenciários e um babalorixá né? uhum. é, esse babalorixá que eu, que eu entrevistei é, eu na pesquisa, eu dou o nome dele de Chapanã, uhum. né? Faço algumas alusões aos nomes de, de entidades religiosas, é, nossos, nossos orixás, inquices, é, de entidades religiosas, e só que ele, é, quando eu comecei a pesquisa, não havia nenhum tipo de religião, é, é, pelo menos nessas unidades prisionais, é, é, nenhum grupo religioso de matriz africana cadastrado para prestar ciência religiosa. Hum. Mas aí eu descobri que esse Babal ele foi, ele prestou assistência religiosa lá, mais ou menos entre 2008 a 2011. Né? E aí eu fui é, no rastro dele, de fato até conseguir chegar ele, pegar hum. um processo com ele, para que ele me dissesse da experiência dele, como é que foi isso, como é que começou, como é que, como é que é, é, esse processo chegou para ele e tudo mais é, e ele fala ele, ele 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 fala de um lugar de muita insatisfação de muita frustração hum. de de, é, de um investimento que ele pegou próprio para começar a fazer o trabalho da assistência religiosa ele diz inclusive que, que praticamente ia sozinho né são alguns poucos momentos que ele é, faz alusão a ter algum acompanhante com ele né? mas geralmente ele ia sozinho é, ele começou né, é, é, por vontade própria eu acredito que a nossa ancestralidade né, é, é, fez essa convocação uhum. e ele não apenas atuou nessas três unidades mas em várias unidades do complexo penitenciário de Salvador inclusive algumas unidades prisionais de, de cidade da região metropolitana né? é e ele ele tem tá satisfação porque ele fala do, do, do racismo religioso da intolerância religiosa que ele viveu lá dentro uhum. né, que inclusive é um, é um já é algo que é uma realidade que, que para quem é de Tonoblé, de Umbanda de alguma religião de matriz africana já imagina que, que essa, essa realidade é uma realidade dada porque a, o, a realidade prisional ela é praticamente dominada pelas, pelos segmentos cristãos, uhum. né? E de tal modo, e eu vou apontando isso de forma muito bem estruturada no meu trabalho, de tal modo que acaba se blindando as, as, as possibilidades de entrada de outras religiosidades, né? Uhum. Então, se, se eu pego, por exemplo, qualquer unidade prisional que, que eu cito dentro do trabalho e que eu vou descrevendo como é, quais são as... as é, as instituições religiosas que estão lá é, é, cadastradas, né? E como é que elas funcionam, vai se perceber que existe praticamente é, tudo muito fechadinho, não tem uma brecha, se, se, se alguma outra religiosidade quiser fazer cadastro nas unidades prisionais, né? Não sei como é que tá agora na pandemia, vai ter muita dificuldade porque não tem espaço na agenda, uhum. porque cada dia é uma, né? Uma, dois, é, 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 organizações religiosas que estão lá prestando esse serviço
2: uhum. né? é,
1: eu soube e aí foi o, a, o limite né, da pesquisa porque eu não, não, eu não fiz pesquisa no sistema penitenciário feminino né, uhum. na de penal feminina mas que lá existem alguns trabalhos pontuais de algumas sacerdotisas, de alguns sacerdotes que vão lá prestar eu não sei é, intionalmente como é que isso ocorre porque Há, um, um, há uma exigência de um cadastro para que haja uma organização, não sei como é que isso funciona, porque uhum. o racismo institucional está operando ali de forma é, altíssima, né? Estou vendo, inclusive, é, o Axel Basagiogun com a aí acompanhando online, isso. né? É, soube que ela é uma das pessoas que, é, Manja Seara, que tem feito trabalhos lá na Unidade Penal Feminina, é, mas de fato eu não sei como é que isso está mas nas unidades masculinas né, a, é quase que um, um, uma realidade exclusiva das religiões cristãs
0: uhum. é, durante essa pesquisa que você realizou, é, Jean você que ligou o rádio estou conversando com o Dijan Ribeiro, ele que é psicólogo e realizou um trabalho, uma pesquisa no ano passado, toda em relação a isso, ao cumprimento dessa assistência religiosa nos presídios aqui de Salvador eu queria que você explicasse um pouco é, falando é, dessa, dessa dificuldade, né? dessa assistência em relação à nossa religião. Inclusive, nosso ouvinte é, Vinícius Jaxalá, que sempre acompanha, ele diz, é, felicidades pelo retorno do programa, verifico que a assistência da nossa religião ficaria um pouco complicada em um presídio, pelo motivo das nossas ações, ebós, limpezas, etc., já que o local é muito negativo. Essa assistência passaria por esse tipo de... De, de ação, eh, poderia, por exemplo, esse grupo religioso que adentrasse um presídio, poderia realizar um tipo de ebó, eh, uma limpeza, uh, algo do tipo no presidiário ou não? Somente poderia ser um momento ali de, de conversa, de diálogo, de oração, ou de, de evocação através de cânticos? Como é que seria, na prática, essa assistência? Só para a gente entender do que é que exatamente a gente está falando.
1: Bom, é, e aí eu vou, eu vou, nesse caso eu vou recorrer diretamente às falas do Chá né, que eu chamo ele de Chapanã, por conta do sigilo e da ética, né, hum. ele, primeiro, ele parte do pressuposto que a, o, o, universo das pessoas que estão ali presas, a maioria são presas, são, são pessoas negras, né, vinculadas de bairros periféricos, que é, que tiveram um, um contato direto ou indireto com alguma religiosidade em matriz africana uhum. né? e aí ele por exemplo ele, ele, ele fala de um, de um momento em que ele foi fazer trabalho na unidade penal feminina e ele falava assim, eu chegava dentro do, do, da unidade penal feminina e encontrava a joie que e a Lorixá, encontrava momento E ele utilizava os, as próprias pessoas que estavam lá uhum. para configurar as intervenções, né? Uhum. E aí ele disse que levava alguns atabaques, levava algumas guias, algumas coisas. Normalmente cantávamos para Exu, para os Lorixás, fazíamos o xiré. Tem até um vídeo, né, no, no YouTube, de ele fazendo um. Vocês um, um, se, um xiré, né? mas algo, por, por conta das próprias limitações, né, algo muito próximo, fazia a gira de caboclo, uhum. que inclusive ele disse que era mais fácil. É, então, é, só que, Cristo falando, Chris Shelly, eu acho que é possível, sim, você fazer um, 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 um ebolo lá dentro a partir do momento em que o Estado, ali representado pela CEAP, pela Secretaria de Instituto Penitenciária, entende que esse procedimento ele é crucial para o rito religioso, e o rito religioso é garantido constitucionalmente e no Código Penal. Uhum. Porque quando a gente vai, por exemplo, fazer uma análise, e não foi o meu objetivo, é, é, investigar como é que a assistência religiosa para esse para instituições cristãs acontecem de fato não estava querendo fazer isso mas aqui isso acaba sendo ponto de, de às vezes de parâmetro como é que acontece isso do outro lado então em todas as as, as unidades prisionais que, que se vá no estado da Bahia no estado da Bahia isso, isso é uma fala de agentes penitenciários existe pelo menos um, uma cela chamado a crença, né? Que que são uma cela, é uma cela ou um pavilhão destinado para as pessoas que se dizem eh é, e sobretudo evangélicas, uhum. né? Dessa dominação não católica e há todo um aparato é, disponibilizado ou pelo menos autorizado a estar ali de bateria, de, de microfone, de guitarra, inclusive tem uma fala de um ajuste penitenciário que diz a a influência política é tão grande que já teve situação aqui da gente ficar inviável fazer o nosso trabalho por conta do aparato pesadíssimo de, 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 de som das igrejas, uhum. que inclusive impediu o nosso trabalho, porque a gente precisava, precisava ter mais é, silêncio para se comunicar aqui internamente. Então, tem uma questão que é a barreira institucional que em algum momento desautoriza e em outro momento autoriza. Uhum. Então, assim, eu, eu falo de um lugar de Abian. Né? não tem muito conhecimento sobre todos os ritos, mas como como é, é, um intelectual que estou aqui pensando e tal, eu, eu entendo compreendo que há sim condições institucionais para se fazer. Se há condições ritualísticas, né, e aí os babás, os ekeds, etc, que vão definir isso, é outra coisa. Uhum. Mas que é possível fazer é possível. O próprio Chapman, ele disse que, que levava algumas coisas, é, velas, é, é, velas que ele não levava não, que não permitia entrar a vela não, por conta do, do fogo e tal, mas alguns outros elementos que ele fazia limpeza, uhum. é, mas que a, a própria possibilidade de entrada no centro penitenciário era extremamente dificultada, né? Uhum. Então ele passava por revistas, chegou inclusive eh é, 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 parece que em algum momento fazer, a passar por revista vestatória o que não é muito comum da gente escutar que padres, pastores passam hum. por esse tipo de revista, né? Então, há uma barreira institucional que vai limitar, hum. né? Eu, eu já escutei durante minha pesquisa, ah, mas a religião, nossa religião, ela tem muita conexão com a natureza, como é que ela vai fazer isso dentro de um espaço que é puro concreto? Então, assim, tem as limitações mas também acredito, né, é, que as possibilidades estão aí, os e os indivíduos estão aí, dizendo quais são os caminhos.
2: Uhum.
1: Então, é o Estado, é a instituição que, é, com todo o seu maquinário, né, é, é, de genocida e institucional, que limita.
0: Isso. E, e nesse caso, é, de Jean, é e, e esse seu relato falando sobre essas dificuldades, né, Dessa assistência religiosa me fazem pensar que além de já ter toda essa dificuldade, né? Eu acho que é, é, acaba sendo um, um, um ciclo vicioso. E ao mesmo tempo que há essa dificuldade por, de lá para cá, né? Por parte do sistema de, de promover já uma barreira, né? De fazer uma, uma revista de fazer todo esse impeditivo que acaba afastando as pessoas, os próprios babais e IAS acabam também dando uma certa resistência de ir nesses lugares justamente por saber que vão passar por esse tipo de situações, né?
1: Sim, sim. É, eu na verdade essa, essa ficou uma grande lacuna da minha pesquisa, né? Hum. O que é que.. É, quais são as dimensões que, que dificultam? É, as nossas representações religiosas estarem lá. Uhum. Ser, primeiro que esse espaço total tá tomado pelos cristãos, uhum. do ponto de vista é, massivo, do ponto uhum. de vista institucional, uhum. do ponto de vista político, existem né? existe de leis que, que colocam, por exemplo, a leitura da Bíblia como possibilidade de remissão de pena. Né? É, então, há todo um maquinário institucional que coloca as religiões de matrizes cristãs no centro. Uhum. Impedindo as outras, né? O espiritismo, as nossas religiosidades, nossas religiões, as religiões orientais, etc.
2: Uhum.
1: Por outro lado, é, e aí são os apontamentos que eu faço na minha pesquisa, é, a população penitenciária, ela é uma população que ela é, é Vou utilizar a palavra excomungada
2: socialmente,
1: <risos> <risos> né? porque está preso, cometeu algum delito, foi acusado de algum delito. Então a gente é, compra a, a ideia que é vendida, é, é, sobretudo pelas mídias massificadas, etc. E, tal, e, e pelas próprias teorias científicas que, que vão é, é, sustentar é, é, esses discursos excludentes, né? Que é a a condição de irrecuperabilidade do preso, uhum. né? Então, assim, eu já me encontro num corpo negro, uma religião que é extremamente discriminada. Eu vou para um lugar que foi pensado ficar para nos controlar, nos subalternizar, uhum. esse é um outro ponto. O terceiro ponto é, é e eu vou apontando isso no meu trabalho, é que essa população penitenciária ela também não é vista politicamente com bons olhos pelos movimentos negros, uhum. no plural, né? Porque é uma população que é, na, maioria, na maioria das circunstâncias não vota, não tem poder político, é, há, há uma dificuldade institucional de pensar que é, a atuação nessa, nesse contexto penitenciário por conta dele ser também muito é... eu não queria usar a palavra violenta não mas é a que está me vindo agora, no sentido de ele, ele são um, 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 um contexto muito de instabilidade né, uhum. que pode acontecer etc então tem uma série de dimensões que eu ainda né, como como pensador né que me ousei a estar nesse lugar, não consegui é, é, de fato esconder, chegar, né? chegar no ponto. Mas, por exemplo, quando a gente vai ver a história dos movimentos negros no Brasil, no tocante a suas pautas, a pauta da religiosidade, né, de colocar a religiosidade de matriz africana no centro do -de debate dos movimentos negros, ela se dá no meado da década de 70. Então, assim, ela começa de forma muito tardia, né? E hoje, de forma mais estruturada, a gente vê isso. Então, o próprio movimento negro também demorou um certo tempo para entender a importância da nossa religiosidade, porque, inclusive, se não fossem os terreiros, nós não estaríamos aqui vivos, de pé, com o anel no dedo e apontando eh, o, a o que é bom a nossa existência, se não fossem os terreiros. Uhum. Mas esse lugar, infelizmente, né, ele não foi dado a devida atenção, é... e aí, por exemplo, pensando nessa sua pergunta, eu, perguntei, eu fui para um debate, uma certa feita, uhum. né, é... que era sobre terreiros, segurança... Segurança Pública. Hum. Perguntei de forma muito informal um barulho do Chá, que eu não vou revelar o justamente porque não foi uma fala pública, foi uma fala muito particular, em que ele colocou, é... perguntei para ele o que ele achava do trabalho da ciência religiosa, do centro penitenciário, e a, a, a moralidade é, veio muito integrada na resposta dele. Ele, hum. olha, a pessoa matou, a pessoa roubou, ela tem que pagar, eu não vou lá fazer trabalho de, de, de conscientização. Isso precisa se responsabilizar. Então, mais ou menos nesse ponto, sim, né? Sim. E carregado de muita moralidade. Uhum. É, só que é, e aí é o meu limite, né? Em uhum. lugar de dar Bianchi, meu Argo mais velhos, uhum. eu não sei o é, o, 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 o pensamento é, ontológico, no sentido da religiosidade que está por trás disso,
2: uhum.
1: né? Porque há, há, um, imagino, né? Que, que tenha uma, uma sustentação de interpretação religiosa sobre essas intervenções, mas que eu acho que ela não é suficiente por si só para dizer que esse trabalho, ele não é possível, uhum. né? Então, assim, é, é um tema, quando a gente pensa assim, por que que vários terreiros não estão lá? Sobretudo pensando no Salvador, uhum. né? Com a sua riqueza e diversidade de, de, de terreiros, de, de uns olhos, etc. Por que que não estão lá? Né? Dentro da, dentro da minha pesquisa, por exemplo, eu descobri um terreiro que é de lá de Ilha Amarela, eu não conheço uhum. o terreiro, eu sou conheci uma pessoa que é vinculada a esse terreiro, que tava prestando assistência religiosa dentro da casa em Salvador, né? Hum. Do, do esquema socioeducativo, né? Mas, assim, são as, as, são muito tímidas, né? São muito poucas as possibilidades nesses espaços.
0: São ações pontuais, na verdade, né, Diana? E a gente, dentro desse universo que a gente tem de terreiros aqui em Salvador, a gente esperava que tivesse uma atuação maior, eh, a gente tendo aí desses possíveis, eh, Dessas possíveis situações que acabam afastando os terreiros desses ambientes. Mas também eu acredito que isso que eu pontuei, né? Isso que você traz na fala desse Babalorixá que você conversou. É, ah, não, se errou, tem que pagar, não tem o que fazer lá. Eu acredito que esse tipo de pensamento seja de muitos. E nesse, nesse ponto, eh, eu tenho uma opinião muito particular no sentido de... De que assim, se a gente está na religião para fazer o bem ao próximo, a gente não tem que julgar o próximo, né? Julgar é o papel da justiça, ele vai ser julgado, ele vai passar o julgamento. Então a gente está aqui, talvez, é, no sentido de promover o um momento de, de reflexão, de propor um momento de, de ligação com, com a, o, o desconhecido, com os orixás, enfim. Não, estamos, não estaríamos naquele espaço na posição de julgar ou de avaliar. Qual foi a ação realizada por essa pessoa?
1: Dentro da NBC, por exemplo, eu descobri um terreiro que é de lá de Ilha Amarela, eu não hum. conheço o terreiro, eu só conheci uma pessoa que é vinculada a esse terreiro, que estava prestando assistência religiosa dentro da casa em Salvador, né, do, hum. do sistema é socioeducativo. Né? Mas, assim, são as, as são muito tímidas. Né, são muito poucas as possibilidades
0: nesses espaços. São ações pontuais, na verdade, né, diante E a gente, dentro desse universo que a gente tem de terreiros aqui em Salvador, a gente esperava que tivesse uma atuação maior. Eh, a gente dando aí desses possíveis eh, dessas possíveis situações que acabam afastando os terreiros, desses ambientes, mas também eu acredito que isso que eu pontuei, né? Isso que você traz na fala desse Babalorixá que você conversou. É, ah, não, se errou, tem que pagar, não tem o que fazer lá. Eu acredito que esse tipo de pensamento seja de muitos. E nesse, nesse ponto, eh, eu tenho uma opinião muito particular, no sentido de, de que, assim, se a gente está na religião para fazer o bem ao próximo, a gente não tem que julgar o próximo, né? Julgar é o papel da justiça, ele vai ser julgado, ele para passar o julgamento. Então, a gente está aqui, talvez, eh, no sentido de promover o um momento de de reflexão, de propor um momento de de ligação com com a, o, o desconhecido, com os orixás, enfim, não estamos, não estaríamos naquele espaço na posição de julgar ou de avaliar qual foi a ação realizada por essa pessoa.
1: É hora de ouvir os mais velhos. Bom dia aos
3: ouvintes da Rádio Metrópole. Licença para entrar na casa de todos vocês, a Hoje vamos falar sobre o Dia das Mulheres. Vou homenagear essas mulheres guerreiras, muitas mulheres que são chefas de família e muito mais. Hoje temos mulheres que dirigem ônibus, caminhões e muito mais coisas que as mulheres estão hoje tomando todas as rédeas como que fosse realmente homens, mulheres que caminham a sua vida, correndo para fazer seus afazeres domésticos e voltando para o seu trabalho, homenageando as mulheres do Axé, guerreiras como são, que se seguram uma casa de matrizes africanas e precisa ter muito discernimento e muita garra para administrar. Mulheres que são a rime de família, toma conta dos filhos, trabalham na rua. Nós, mulheres, merecemos respeito, amor, carinho, que aquelas que vivem debaixo de um teto, lavando, tomando conta da casa e dos filhos. E os maridos ainda acham que é pouco e agridem. As mulheres não merecem ser agredidas por seus companheiros. E hoje está, está vendo muito essa, essa falta de amor, falta de reconhecimento. E nessa semana, que os homens façam a reflexão para que todos nós sermos respeitados pela sociedade machista e que tenha esse amor no coração, porque está virando, assim, brinquedo. Todo dia está tendo é, assassinato, né? os homens renegando suas mulheres. Então, é preciso que haja essa a sociedade machista. É, aprenda um pouco a amar e a perdoar, se um relacionamento não está dando certo, que separem numa boa, né, sem precisar tirar a vida da mulher. Salve todas as mulheres pretas, brancas, pardas e todas as trabalhadoras. E que o Dia das Mulheres não é só o dia 8 de março, e sim todos os dias, que elas merecem carinho, respeito, dedicação e muito amor e na, no término da minha fala eu peço a todas as Zé que tome conta de todos nós, que dê saúde e que responda por nós, né, por tantas mulheres que nesse momento estão nos seus lares sofrendo ou nos trabalhos sendo humilhada e que todos vivam felizes. Um bom dia a todos. Um abraço, um beijo para todos que estão me ouvindo e que todas as diabais respondam por todos nós. Beijo, bom dia, boa semana.
0: A gente está conversando aqui no Mojubá sobre a importância, né? A assistência religiosa, que é um direito dos presos, daqueles que estão no sistema penitenciário e que muitas vezes ela não acontece. A gente está conversando com o psicólogo de Jean Ribeiro, que tem uma vasta pesquisa sobre o assunto. É, foi pesquisa realizada no ano passado, mas a gente tá aqui trazendo esse debate. Segundo o que a gente já conversou no bloco anterior, se você não tava aí, se você acordou agora, ainda tá se situando... Pois é, a gente conversou e, e o que o Dijean constou que aqui em Salvador essa assistência religiosa se dá praticamente somente pelo viés da religião católica e muito mais em proporção atualmente muito maior das religiões eh, evangélicas. Então, eu quero ver a sua opinião, o que será que faz com que o Domblé, os babalorixás e alorixás não estejam presentes nos presídios de Salvador para dar essa assistência? Dijean, está aí com a gente, continua aí na escuta.
2: Continua
0: sim. Tem algumas mensagens também, Jean. Deixa eu dar uma lidinha aqui eh, para quem está participando com a gente através do nosso WhatsApp, dois Parabéns pelo retorno do programa. Abraço a Jean, grande parceiro. Quem diz isso é Leomar da Semur. Manda esse abraço para você. Também tem outra ouvinte participando aqui. Eu penso que a religião, todas elas, eh, são importantes nos espaços de custódia, porque levam um alento para o custodiado. Que muitas vezes está sofrendo emocionalmente. Um forte abraço, de Dene, que participou com a gente aqui. É, deixa eu ver, tem outra aus... participação. Essa ausência, essa desigualdade é politicamente e religiosamente desigual. Vamos providenciar mudanças. A maioria é negra, então todos devem ter acesso às religiões de matriz africana. Quem diz a professora Lúcia Gomes, ela diz: isso é grave. Essa ausência é grave. Temos mais ouvinte na linha? Vamos lá, deve trazer alguma pergunta para você, Dijean. Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem? Tudo
0: é, bem.
1: falando. Primeiro, agradecer pelo programa, muito interessante. Obrigada. Acho que outras áreas tinham que abrir para discutir a religião de matriz africana. E a minha opinião é o seguinte: que os Batalorixais e muitas mães de santos, pai de santos, eles pouco se preocupam, na verdade, com a integridade do. do... Do filho de Santos. São uhum. muito poucos. eu sou adepto da religião, eu gosto muito da religião,
2: uhum. mas não
1: frequento casa nenhuma hoje. Uhum. Hoje eu, eu acendo a vela por meus olhos da guarda, mas hoje ainda não achei uma casa que eu pudesse assim: ó, ah, esse, esse é meu Ilê. Um abraço uhum. a todos, muito,
0: muito bem. aí, o que, é que você pensa sobre a fala de. de... Foi César, não foi?
1: Ô, Cris, você pode tentar. É. Resumindo
2: para
0: mim, porque tá muito baixo, não consegui ouvir. Pronto, Edson, ele, ele questiona que por parte de muitos pais e mães de santo, Lava e Luchás, não existe essa preocupação com a integridade dos filhos. E por isso, talvez, ele acredita que não haja essa presença dessa assistência <risos> religiosa também tão, massi, tão massiva, né, nos presídios aqui de Salvador. Uhum. É, é, são,
2: são diversas questões, né?
1: É, e aí eu vou trabalhar com os dados que eu, que eu consegui produzir tem um, um, um uma pessoa que eu entrevistei que eu dou o nome dele de Mutalambo que ele não é daqui de Salvador uhum. né? ele é de outra cidade né, daqui da Bahia uhum. é, foi transferido para aqui é, ele é o GAN inclusive né? é e essa circulação que é produzida pelo, pelas unidades prisionais dificulta.
2: Uhum.
1: Por outro aí então tem esse, esse ponto, né? Por, é, o meu terreiro aqui em Salvador, o, o, o filho da casa está preso num, num prejuízo daqui, mas ele pode ser transferido para a para Serrinha, e etc. etc. Uhum. Isso dificulta de fato, né? É, mas eu acredito que as limitações elas sejam de ordens também materiais. Porque, por ser um trabalho que é voluntário, que o Estado, ele não, é, ele não tem uma preocupação em, em, em ordenar isso, né? Em, em de fato, é, produzir uma equidade no sentido do acesso. É, os terreiros, né? Que, que são organizações que não tem muitos custos, não né?
2: hum.
1: Tem muitas... É, é, muitas ordenações financeiras, eles vão ter essa dificuldade. Uhum. É, mas também eu acredito, e de certa forma eu concordo, com o que, o que é que está por trás disso, é a moralidade, é, é um processo de moralização que a gente, é, é produzido a gente o tempo todo, né? Então, se... É, ver os programas policiales, etc, Isso. etc. A gente...
0: Bandido é, bom é bandido morto,
1: é, né? Exatamente. Né? Então, a gente é muito atravessado por essa lógica, inclusive com a lógica cristã, é uma moralidade muito cristã. Hum. É, por exemplo, é, eu ouvi certa feita, e aí tem um, um cuidado, né? Porque parece que é, quando se... Tem uma questão de, uma, de um ato criminal que envolva a vida, né? O atentado à vida de alguém. Isso é muito, é muito grave, né? Eu vi de, de, de uma aí, Aluxá, né? É, e que isso limita, né? Então, não tem muito o que fazer. Né? Mas, por outro lado, existem várias formas. Eu estava conversando durante o início da minha pesquisa, porque quando eu comecei a pesquisa, eu não era vinculado ao ao terreiro, né? Hum. né? Tinha, já tinha já minha pré há muito tempo, né? Mas nunca tinha, de fato, me aproximado. E quando eu comecei a me aproximar do terreiro que eu faço parte, é... Pensando, esses, esses limites, ah, é possível fazer uma ebola, é possível fazer um carrego, não sei o quê. Hum. É, e aí, o, o um da casa, ele fez assim, rapaz, as palmas é porque a gente não dá muita... É, a atenção devido às palmas, mas as palmas elas têm um enorme, uhum. Então, não necessariamente eu preciso de um atabaque Isso. ali, né? Mas o poder das palmas, ele é potente demais. Uhum. Então, assim, tem uma série de estratégias que são possíveis para efetuar as intervenções, né? Os, os manejos, os cultos, mas que, com certeza, essa questão da moralidade, de quem estar preso, né? É, da esse pressuposto da irrecuperabilidade do preso, de que errou vai errar de novo, uhum. né? E pensando inclusive que pessoas é, acho que esquece que é, muitas dasquelas pessoas estão ali respondendo um processo por uma injustiça.
0: É verdade. Né? É verdade. Existe isso também. Muitas estão e... ali e ainda não passaram pelo julgamento, né? E são
1: presos, são presos de presas provisórias uhum. provisórias, né, então assim, as pessoas ficam muito desassistidas e aí o perigo né, é, é que pra mim eu acho que é um dos perigos muito grandes que a gente tem sofrido na pele não apenas aqui no estado da Bahia mas principalmente no Rio de Janeiro outros estados do sudeste que é, é a figura do traficante evangélico uhum. né, o, o que é que é esse traficante evangélico é esse cara que ele tá ali envolto é, pelo menos dentro do, do sistema penitenciário com o discurso da criminalidade né? As facções estão ali imperando uhum. é, eu usaria eu, 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 eu dizer pete a teste com o Estado, uhum. só para não dizer que o Estado tá perdendo, mas pete é, a pete com o Estado e é, a influência política e organizativa dessas facções, ela ocorre de tal modo que o próprio discurso religioso acaba também sendo absorvido por essas instituições criminosas. Isso. E, e aí, ele... quando ah, chega...
0: Para você, para quando
1: quando é, essa pessoa, que às vezes não tinha, de fato, nenhuma prática delitiva, mas foi acusado, está lá com o um texto provisório, é. ele acaba sendo absorvido por esse discurso das, dos, das organizações criminosas que estão lá, operando, e tem um discurso religioso ali junto, quando ele sai, ele começa a entender primeiro que essa religião salvacionista né, da salvação, que é o discurso religioso cristão, ele, ele tem um peso muito forte, mas ele também vai ter muita dificuldade de se desvincular do, do, das organizações que ele fez algum tipo de pacto, de acordo uhum. e tal e ele vai, inclusive, fazer uma simbiose entre esses dois discursos é o que tem ocorrido, né, com, é, que não é um fenômeno novo, né? Ele, esse fenômeno começa lá na década de 80, 90, no Rio de Janeiro, sobretudo, do discurso de, olha, aqui no Morro, aqui na favela, aqui na quebrada, esse negócio de batuca, esse negócio desse povo de sexta-feira usando branco, não vai ter não, viu?
2: Imagina.
1: Porque aqui, Cristo, Deus é a salvação.
2: Pois é. E é aí o bonde é, é, de Jesus, é
1: né? É o bonde de Jesus. Então, é mais do que é, é, uma disputa religiosa no sentido de sermos uma cidade majoritariamente negra, com um, 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 um quadro de diversidade enorme de religiões de matrizes africanas em Salvador, na Bahia mais do que isso, é uma disputa política desse espaço porque a gente tem, se, é, é, tem sofrido as consequências
0: das mais diversas maneiras. Uhum, tá uhum, perfeito. É, deixa eu ler algumas participações aqui que estão chegando também pelo nosso Instagram. Deixa eu ler aqui, pelo menos, falar o nome das pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando, situando. É, Ri, é, Ri Ribeiro mandou a mensagem para você aqui, ó. Bom ah, dia. dia. Quero parabenizar de Jean, meu filho, pela competência.
1: <risos> minha mãe, obrigada é Minha mãe, é? minha
0: mãe é biológica Sua é, bênção, minha, minha, minha mãe Maravilhoso <risos> é, Tem aqui uma participação que pergunta sobre assistência religiosa nos hospitais, a gente também vai procurar uma fonte para falar sobre isso, não se preocupe não. É, Ícaro Campos manda beijo pra gente é, Lucy Leide, Lucy Lucileide, estou ouvindo é, Gisele Santana querendo participar aqui com a gente também, parabéns pelo trabalho pelo assunto que devemos dar sempre valor parabéns tio de Jean e Nayê ai Dandara, minha
2: sobrinha <risos>
0: família ai. toda ligada aqui com a gente, que beleza é, ai que maravilha Francisco, ele diz a abençoa meus mais novos e abençoa meus mais velhos colofé a todos, colofé a mim Deixa eu ver se tem perguntas aqui pra você. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Muita gente entrando, participando. Continuem aí interagindo e dando a opinião de vocês sobre essa assistência religiosa no sistema penitenciário aqui de Salvador. Tema da pesquisa de Dijean. A gente já tem um tempinho antes do programa acabar. Então, adiantem um lado, se quiserem participar com a gente. É, tem uma mensagem aqui que diz, Bom dia, Cristelle. Eu penso que, embora não seja o candomblé catequizador, como as religiões católicas e protestantes, poderia adequar-se ao meio. Não é preciso arriar um ebó dentro de um presídio, mas designar os seus membros para conversar, ouvir, falar sobre a crença e a fé para aquela população e também, o que também é importante. Concordo plenamente com você. É, tem outra pessoa aqui que mandou uma mensagem e diz, estou em casa, na Vila Rui Barbosa. Dije é o nome de um médico anestesiologista que fazia acupuntura Uau. no morro do conselho. Doutor Dijam Bessa, o único endereço que me identifico no Rio Vermelho. Ele até me propôs trabalhar na clínica, mas eu havia pedido demissão do banco para cuidar dos meus então Ele disse uma filha bancária no Boneb, ele lia as mãos. Você é uma pessoa de confiança. É, não é você, né? Não
2: sou eu, não. <risos> não sou eu, não.
0: <risos> ah, meu Deus. Mas enfim, Jean, é, você, no, como você concluiu a sua pesquisa, né? Eu sei que é, ela não para por aí. É, não para nesse nesse debate é, foram feitas você levantou vários questionamentos com ela mas eu queria que você dissesse assim o que é que você concluiu com a sua pesquisa e se você pretende levar lá adiante é, falando sobre essa assistência em outros âmbitos ou que enfim é, levar isso para um projeto de mestrado doutorado eu não sei que qual foi a fase da pesquisa e você oh, mas eu queria que você falasse isso representa dar continuidade de forma enfim.
1: É, eu pretendo sim dar continuidade para o doutorado, isso foi uma dissertação de mestrado é, eu acho que é, de forma muito primordial é, as intervenções e como, é, os, sobretudo como os, os presos, né, as pessoas em situação de custódia é, significaram a religiosidade como ela era vivenciada como ela é vivenciada ela é de uma potência, assim, de uma tecnologia social muito potente, né? Eu acho que a gente é o primeiro ponto, sobretudo porque eh, ela vai atuar como proteção para aquela pessoa que está num, num ambiente extremamente hostil, além do, do, do pressuposto da fé, eh, como uma vinculação comunitária, porque se o a a minha organização de terreiro ela está aqui comigo, isso vai é, aumentar os laços comunitários. E eu não, não, não posso deixar de lembrar que é, o candomblé é família, né? E muito daqueles laços familiares que às vezes estão rompidos, eles às vezes eles passam a ser fortalecidos a partir de uma mediação religiosa. É, então essa, essa coisa da socialização, da, da vinculação familiar, ela é um elemento assim, substancial quando a gente pensa a assistência religiosa, né? Das religiões de matrizes africanas. É, eu acho que uma outra consideração que eu trago é que os movimentos negros precisam se deburiçar mais sobre a pauta das religiosidades de matrizes africanas. E, com, e a pauta do sistema penitenciário das pautas do, do encarceramento, porque a gente vai é, esse, esse, esse é um elemento que compõe né, os racismos racismos no plural é, institucionais que ele é quase que intocável e a gente precisa ir para cima uhum. né? não apenas as organizações mais é, 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 estruturadas do movimento negro, mas os terreiros, de uma forma geral,
2: Entendi. precisam
1: ir e tal, né? É, eu faço essa provocação de um lugar é, vamos dizer assim confortável, né? Sou é um lugar ano, porque eu entendo que esse lugar, né? É um lugar que é, a burocracia, né? Também ela vai exigir que esse terreiro ele seja totalmente regularizado,
2: uhum.
1: né? É, e a gente sabe muito bem que os, a, a, a condição, a AFA está aí, as outras organizações estão aí lutando para isso, de regularizar os nossos terreiros não é uma coisa tão fácil. Né? As barreiras institucionais são muito complicadas. Mas entendo que é, a população negra que está lá, que às vezes se converte de forma estratégica, mas também que se perde nessa conversão religiosa, a gente vai tomando bola nas costas.
2: Isso. Lá, a
1: gente vai é, é, não a gente não não consegue entender que esse é um espaço de uma disputa política que era extremamente estratégico extremamente estratégico né enfim a gente tem várias considerações né o, o, o é um ambiente extremamente extremamente hostil para a população negra de uma forma geral para as religiões não seria diferente é, então, acho que é um pouco de, de, um pouco de cada coisa dessa. Queria,
0: queria. Isso, e a gente não pode esquecer, eh, de já, que a gente está falando aqui de acolhimento, né? Acolhimento eh, que não deve se dar somente dentro das quatro portas de um terreiro. Eu concordo plenamente com você, acredito que eh, essa assistência, ela não precisa ser dada somente se o filho de santo seu estiver preso, né? A gente precisa pensar de uma forma mais coletiva. Obviamente, quando a gente tem ah, algum filho, algum membro da casa lá dentro eh, de um presídio desse, talvez as pessoas se toquem mais. Ah, não, vamos lá fazer um trabalho social, vamos lá conversar, porque tem uma figura conhecida lá dentro. Mas, independentemente disso, eu acredito que a gente precisa. Eh, é, pensar mais coletivamente, né? A gente precisa uhum. pensar que em cada espaço desse podem ter duas, três, quatro, cinco, dez pessoas que fazem parte das religiões de matriz africana e acabam sendo, entre aspas, convertidas a seguir uma outra religiosidade porque não está tendo o um aparato da sua. E, e, aí, que, e, a, hum. e que acabam indo para essas religiões com uma maneira de se
1: proteger
2: também. Isso né? até, até mesmo lá dentro, né?
1: Exatamente. E aí eu vou contar uma outra coisa que eu acho que também é muito importante, porque senão a gente fica é, delegando a responsabilidade exclusiva para nós, né? Uhum. Então, assim, são os nossos que estão lá e tal, mas eu acho que o Estado, o Estado, sobretudo baiano, esse Estado aí que se diz aí progressista e tal, uhum. ele precisa avançar na pauta, nessa pauta, porque, veja, assim a gente tem. Eu fui, na, eu fui na, na, na Unidade de de Brito e tinham 25 congregações religiosas cristãs, uhum. 25 cadastradas, né? Não tem mais como cadastrar. Uhum. O, o Rio de Janeiro, ele tem uma experiência, a CEAP de lá, que é muito bacana, que, que diz o seguinte, eles fizeram uma portaria em 2014, se não me engano, que eles proibiram novas instituições cristãs. Serem cadast se, ca se cadastrarem porque já tinha demais uhum. e, e só abriam para as religiões de matrizes africanas, espíritas orientais, budistas, indígenas e as cristãs que eles, eles abriam possibilidades eram só aquelas que tinham uma, uma inclinação para a promoção de direitos LGBT uhum. né es es essas igrejas cristãs é, eu não desculpe se eu estou usando o termo errado, né, LGBT é... E aqui no estado da Bahia, isso não ocorre.
0: Não tem um não, controle, não... né, Dijan? É, não,
1: não tem um controle, fica tudo muito bonitinho, muito dentro do normal, sabe? O normal é esse. O estado baiano, o estado brasileiro, precisa entender que esses espaços religiosos de matriz africana, são estados, são espaços que não tem uma estrutura econômica boa, né, para se manter, e podem inclusive pensar ações afirmativas.
2: Uhum.
1: Já que a, a, o pressuposto institucional da nossa da nossa legislação é de uma de uma pessoa de um serviço voluntário e que o estado não pode subsidiar economicamente que se abra uma, uma uma condição específica entendendo que há uma necessidade de, de, de um reparo de um, um reparo social e investir né dar alguns subsídios de transporte né para que essas religiões se façam presentes dentro dos do, do, das instituições penais né Isso então nós é. menos
2: por aí
0: Jean, eu quero imensamente agradecer a sua participação. É, é, adorei conversar com você. É, os ouvintes, inclusive, estão aqui alojando bastante no Instagram, enfim, no WhatsApp, mandando parabéns, dizendo que o programa está ótimo. E tem, inclusive, uma mensagem aqui que você vai me ajudar, porque eu acredito que ela mandou para mim, mas eu não tô conseguindo identificá-la. É Mara, Rádio Sociedade, não sei se é colega do jornalismo, mas ela disse: sou suspeita de falar do carinho que tem por você. Cada tema discutido propicia abertura na cabeça daqueles que repudiam as religiões de matriz africana. Sua trajetória é linda. Você conhece Mara? Eu não. Ah,
2: então. Mara
0: se, obrigado, Mara. É. Mara se foi pra mim, a gente vai conversar no nosso, <risos> no privado eu vou te chamar, pra gente conversar um pouco e, e obrigada pelas palavras de carinho por reconhecer a importância de um programa como o Mojubá aqui no Adjan, a gente vai conversar em outros momentos, quero você sempre colado aqui comigo no Mojubá pra ajudar a gente a debater assuntos como este e mais uma vez, muito obrigada pela participação viu?
1: Sim, agradeço também muito pelo convite, foi muito importante é, poder é, falar sobre a pesquisa aqui nesse espaço. Foi um espaço de produção de conhecimento. Não apenas de produção, mas também de é, é, divulgação desse, dessas produções, né? Porque eu acho que... É, vou lembrar uma fala de minha mãe.
2: Uhum. É,
1: quando, quando eu fiz a defesa né, do mestrado e tal, foi muito bonito e tal. Ela perguntou assim, e agora vai ficar em que gaveta isso? Uhum. Fazendo a crítica é muito importante. Uhum. Porque às vezes a gente produz o conhecimento... E esse conhecimento, ele não tem uma absorção, uma absorção política, uhum. né? E que, de fato, não depende necessariamente do pesquisador, né? Mas de, de entender que essa produção de conhecimento foi feita de forma sistemática, né? Analisou criticamente a realidade como ela é. Ouviu diferentes atores e atrizes uhum. que compõem esse contexto. E pode, sim, reverberar numa mudança de realidade social. E... A participação aqui no rádio, né? Nessa rádio, Rádio Metrópole, no programa Mojubá, foi também muito importante. Então, também eu agradeço.
0: Valeu, meu querido. Um beijo, um abraço pra você. Quase travei aqui. Fiquem agora na sequência com o Radar Imobiliário. A gente volta na semana que vem, às 8 horas da manhã. Eu conto com sua participação. Um beijo e podem assistir coisas lá no IGTV, no nosso Instagram. Um beijo a todos. Tchau, tchau.